0: Herzlich willkommen zu unserem vierten Podcast aus der Reihe Remmers Bautenschutz-Talk. Unser Thema ist heute ein Urteil des Oberlandgerichts Hamm, das sich speziell auf die Kombinationsbauweise, die wir beim letzten Mal besprochen haben, bezieht. Und äh, was es, glaube ich, wert ist, dass wir hier... Ähm, da nochmal im Detail darüber diskutieren wir das sind wieder Natascha Büsing Moin Rainer Spegatis und ich bin Jens Engel ja vielleicht ähm, steigen wir nicht gleich mit dem mit dem Urteil des Oberlandesgerichts ein sondern rekapitulieren noch mal ganz kurz um was es bei der Kombinationsabdichtung eigentlich geht
1: ja, bei der Kombinationsabdichtung, der Name ist Programm, wird eine vertikale Abdichtung aus Bitumen im Anschlussbereich an eine WU-Betonsohle, die Last abtragend und abdichtend wirkt, angefügt.
0: Also die Kombination von außen liegender vertikaler Abdichtung mit im Bauteil selbst befindlicher oder in einem Bereich, wo das Bauteil selbst die Abdichtung ist, also die Betonbodenplatte. Gut, dann gucken wir jetzt vielleicht mal zuerst mal auf den Fall, der da beim Oberlandesgericht Hamm zur Entscheidung vorgelegen hat. Das ist ja schon, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, ein Fall, der schon eine ganze Weile zurückliegt.
1: Der liegt gut zehn Jahre zurück, richtig. Hier gab es eine Ausführung einer Bauwerksabdichtung mit Bitum-Dickbeschichtung an eben einer WU-Betonsole. Und hier kam es zu einer Undichtigkeit. Diese Undichtigkeit, so sollte ursprünglich äh, im ersten Verfahren, ähm, dort äh, hat der der Ausführende angeboten, eine nachträgliche Innenabdichtung auszuführen. Dem ist dann widersprochen worden. Und so kam es dann zum zweiten Fall, sprich zum Oberlandesgericht.
0: Also nachträgliche Innenabdichtung, das ist ja so ein Thema, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, ist sozusagen eine Alternative zur Außenabdichtung, die man üblicherweise oder eigentlich nur bei der Sanierung einsetzt, in der Altbausanierung ganz typisch. Könnte man aber natürlich auch in der Neubausanierung entsprechend vornehmen. Also wäre nicht unbedingt ähm, jetzt was ganz Kurioses und ist in dem Falle vermutlich vorgeschlagen worden, um einfach die, den Sanierungsaufwand gering zu halten, weil sag mal naheliegender und vielleicht, vielleicht sogar auch richtiger wäre natürlich außen aufgraben und ähm, das Ding, was da irgendwie schiefgelaufen ist, nochmal neu zu machen.
1: Genau, aus Sicht erstmal des Bauausführenden. Der Bauherr hat allerdings gesagt, ich möchte eine funktionstüchtige Außenabdichtung. Und jetzt kam es dann, wie gesagt, zu einem ja, Streitfall, der sich dann aufspielte im Rahmen eines Oberlandesgerichtes und dem anschließenden Urteil.
0: Gut, gleich gehen wir nochmal auf diese verschiedenen... Ähm Gerichte und Gerichtsbarkeiten ein. Das Oberlandesgericht ist ja dann schon die, die höhere Instanz gewesen. Vielleicht gucken wir aber kurz noch mal da rein, was dann gemacht worden ist. Also wie das dann so üblich ist, ist dann, ein, denke ich mal, ein Beweissicherungsverfahren eben angestrengt worden. Das heißt, da wird ein, ein Gutachter geholt. Und der Gutachter, so kenne ich es, ich habe sowas auch schon ein, zwei Mal gemacht, der geht dann dahin und guckt sich an, was ist da eigentlich los? Und Warum ähm, kam es
1: vor allen Dingen zu dem Schaden?
0: Ja, so würde ich das auch halten. Warum ist es eigentlich zu dem Schaden gekommen? In gewisser Weise, also zumindest hat er auch gesagt, warum es dazu gekommen ist, aber für mich zumindest auf eine etwas verwunderliche Weise.
1: Ja, er sagte, Wasser kommt rein einerseits. Und es wäre auch eine schadensträchtige Bauweise, behauptete er dem gegenüber dem Gericht. Denn das wäre aufgrund einer eigenen von ihm durchgeführten Umfrage das Ergebnis gewesen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Er hat nicht, so wie du es angestrebt hast, eine Schürfung, sprich eine Überprüfung über eine... Ähm, über eine Bauteilöffnung hier äh, angestrebt. Er hat weder Schichtigen, Übergangsbereiche noch mit welchem Produkt, ob das eine entsprechende Prüfung hat nach den Prüfgrundsätzen, Übergang, Betonbauteil, ob das alles vorgelegen hat, hat er alles beschichtigen und auch Verstärkungseinlage nicht überprüft.
0: Also, er hat ähm, er hat ja aber durchaus belegt, äh, dass äh, also seine Vermutung belegt, warum das da kaputt geht. Und du hast gerade schon gesagt, also er hat da eine Umfrage, ich glaube, er hat die Umfrage nicht gemacht, sondern er hat eine Umfrage zitiert, aber das war eine Umfrage unter Bausachverständigen, ähm, und die haben gar nicht. Ähm, ja, die haben ja gar nicht das auf die Grundgesamtheit sämtlicher in gleicher Weise ausgeführter Bauwerksabdichtungen bezogen, sondern die haben einfach nur aus ihrem eigenen Alltagsgeschäft heraus geurteilt. Und natürlich, wenn ich Bausachverständiger bin von Berufswegen, dann werde ich natürlich nur in den Fällen herangezogen, wo irgendwie was in die Hose gegangen ist. Und das mag ja nur ein ganz geringer Prozentsatz sein, aber für den geneigten Bausachverständigen ist das natürlich äh, sein ganztagsgeschäft. Und insofern ähm, würde ich sagen, also ist, ähm, das ist meine ganz persönliche Auslegung, äh, diese Umfrage dort, äh, die da als Begründung herangezogen worden ist, gänzlich missinterpretiert worden. Ja, die Frage ist aber natürlich, ähm, was bedeutet sowas jetzt, beziehungsweise vielleicht muss man erst noch sagen, also das Oberlandesgericht hat dem ja letztendlich dann, dann stattgegeben und hat gesagt, ja, lieber Gutachter, du hast recht, und das, was hier gemacht worden ist, ist, äh, ja, ist verkehrt gemacht worden, sagen wir es erstmal ganz so, so pauschal. Aber vielleicht ist es sinnhaft, dass wir uns mal einmal nochmal, ähm, dass wir auch das Oberlandesgericht nochmal irgendwie einordnen und vielleicht den ganzen Verfahrenshergang nochmal einmal schildern.
2: Genau. Du hattest ja gerade den Begriff oder den Oberbegriff Gerichtsbarkeiten schon mal ins Spiel gebracht. Unter diesen Gerichtsbarkeiten verbergen sich eben auch die ordentlichen Gerichte. Dazu zählen das Amtsgericht, das Landgericht, das Oberlandesgericht und auch der Bundesgerichtshof. Es gibt daneben ja auch noch sowas wie ein Sozialgericht und ein Arbeitsgericht. Die zählen aber eben jetzt nicht zu diesen ordentlichen Gerichten. Jetzt ist es so, dass wenn ich Zivilstreitigkeiten habe und baurechtliche Angelegenheiten zählen zu den Zivilstreitigkeiten, dann kann ich entweder, wenn ich ähm, einen Streitwert unter 5000 Euro oder bis 5000 Euro ähm, ja, mich befinde, dann wird das Ganze vor dem Amtsgericht verhandelt. Bei baurechtlichen Streitigkeiten äh, in der Regel befinde ich mich da nicht mit einem Streitwert unter 5.000 Euro, sondern schon eben höher. Und dann wird direkt vor dem Landgericht verhandelt. So, das Landgericht fällt dann irgendwann ein Urteil. Und die ja, jeweils unterlegende Partei hat dann die Möglichkeit, Einspruch, in dem Fall ähm, die Berufung, gegen dieses Urteil einzulegen. Dann in dem Fall landet das Ganze vor dem Oberlandesgericht. Also wie jetzt hier ähm, das Urteil, das eben gefällt wurde von, vom Oberlandesgericht Hamm. Ähm, da wird auch mit Sicherheit vorher dann eben vom Landgericht ein Urteil gefällt worden sein, Berufung eingelegt worden sein und so kommt es dann eben zum Oberlandesgericht. Und auch das Oberlandesgericht ähm, oder Urteile des Oberlandesgerichtes können in der Regel angefochten werden mit einem Rechtsmittel. Das Oberlandesgericht hat aber auch die Möglichkeit, dieses Rechtsmittel auszuschließen in seinem Urteil. Das ist hier passiert. Also Das Oberlandesgericht hat gesagt, die Berufung wird nicht stattgegeben oder es ist keine Berufung möglich, überhaupt einzulegen. Was kann ich dann tun als unterlegene Partei, um trotzdem noch irgendwie ja, zu versuchen, zu meinem Recht zu kommen, wenn ich der Meinung bin, das ist falsch, was das Urteil eben ja da aussagt? Dann gibt es ähm, ja, die Nichtzulassungsbeschwerde. Also ich sage, das Oberlandesgericht lässt die Berufung nicht zu, also lege ich die Beschwerde gegen die Nichtzulassung ein. Und auch diese wurde im hier vorliegenden Fall tatsächlich sogar eingelegt, aber auch abgelehnt. Ja.
0: Das, das wird dann beim Bundes-, also bei der nächst höheren Instanz, genau. und das ist dann schon der Bundesgerichtshof, wird das dann gemacht.
2: Genau, in der letzten Instanz, Bundesgerichtshof, ähm, wo wir uns jetzt hier befinden würden, würde dann verhandelt werden. Und da ist eben abgelehnt worden, dass diese Streitigkeit ähm, ja auch noch höhere Wichtigkeit erlangt, sage ich mal. Also, was vom Bundesgerichtshof verhandelt wird, ist ähm, wie gesagt die letzte, letzte Instanz und eben entsprechend ja bundesweit dann. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es dann bindend ist oder nicht, aber es, es bekommt eine andere Wichtigkeit. Das
0: wollte ich gerade fragen. Wenn das BGH genau. das entscheidet, dann ist es vermutlich, vermutlich. ein Präzedenzfall. Wenn genau. das OLG das entscheidet, da werden wir ja gleich noch darauf zu sprechen kommen. Genau. Was das dann sagt, dann, ist, kein, dann genau. ist es auf jeden Fall kein Präzedenzfall.
2: Wir reden jetzt hier immer von dem OLG. Es gibt natürlich, genauso wie es verschiedene Amtsgerichte, also Bezirksgerichte kann man auch sagen, und Landgerichte gibt, gibt es auch verschiedene Oberlandesgerichte. Also verschiedene, ja Bezirke, Kreise haben eben ein, ein Oberlandesgericht und jedes Oberlandesgericht hat die Freiheit, auch jedes Urteil, auch wenn die Fälle naheliegend sind oder vergleichbar, anders zu entscheiden. Und dementsprechend, das ist hier wichtig, handelt es sich nicht um einen Präzedenzfall.
0: Gut, ähm, okay, es ist zwar kein Präzedenzfall, aber höher gehen kann es nicht, aber in der Konsequenz heißt das, wenn eine ähnliche Streitigkeit bei einem anderen Oberlandesgericht oder zu einem anderen Oberlandesgericht kommen würde, dann ist es eben nicht gebunden. Das könnte auch anders entscheiden.
2: Es wird auch regelmäßig anders entschieden. Also ich glaube, im, im VW-Abgasskandal war das tatsächlich mal so ein Fall, wo dann eben bei unterschiedlichen Oberlandesgerichten unterschiedlich entschieden wurde und wo man eben sehen konnte, okay, es es ist zwar ein, ein wichtiges Urteil, aber trotzdem hat jedes Gericht ähm, die Freiheit, anders zu entscheiden. Gut, ja,
0: unser, ich schiebe das jetzt mal weg, die Verantwortung. Unser Inhouse-Jurist hat gesagt, ähm, naja, da gibt es durchaus Oberlandesgerichte, die ähm, so ein bisschen Arbeitsreduzierung, Minimierung betreiben. Und wenn da schon mal was ordentlich entschieden worden ist mit äh, dem Nachhalten aller Aspekte, dann kann es durchaus vorkommen, dass sie sich dann da dranhängen sozusagen und eben sich den Aufwand sparen, das alles nochmal selber aufzurollen und zu entscheiden. Und deswegen ist also jetzt völlig unklar, wie gegebenenfalls ein anderes Oberlandesgericht entscheiden würde. Sollte es aber in der nächsten Zeit im selben Gerichtsbezirk Oberlandesgericht haben, zu einem ähnlichen Geschichte kommen, dann ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass dann wieder genauso entschieden wird. Ich denke, so kann man das wahrscheinlich so kann man das wahrscheinlich sagen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wir haben, glaube ich, nicht ganz bis in letzter Konsequenz ausformuliert, was das OLG denn letztendlich dann jetzt da, da entschieden hat. Also wir haben es zwar jetzt so beschrieben schon, aber vielleicht müssen wir es tatsächlich nochmal auf den Punkt bringen. Da ist nämlich gesagt worden, dass die Vermutungswirkung, das ist jetzt so Juristendeutsch, mit dem ich mich immer etwas schwer tue, also die Vermutungswirkung hinsichtlich der DIEN, der jetzigen AbdichtungsdIEN, also der jetzigen Abdichtungsnorm 18533, aber auch der Vorgängernorm der 18195, äh, dass die Vermutungswirkung, dass, die, dass damit der Stand der Technik wiedergegeben sei dass die durch diese Umfrage widerlegt worden sei.
2: Ja, genau, das muss man ganz kurz noch mal ausführen, dass es eben so ist, dass wenn eine neue Norm insbesondere ja, ähm, in Verkehr gebracht wird, sage ich jetzt einfach mal, es so ist, dass diese Norm eine Vermutungswirkung enthält, dass sie den aktuell geltenden Stand der Technik abbildet. Weil sie eben neu ist, ähm, weil sie mit verschiedenen Mitgliedern der dienen Ausschuss diskutiert wurde und eben davon ausgegangen wird, ähm, ja, dass sie dem, den aktuellen Stand der Regel der Technik abbildet. Und diese Vermutungswirkung dieser Norm, sowohl, wie du gesagt hast, der alten 1895 als auch der 18533, ja, wurde jetzt widersprochen. Das, da wird jetzt eben gesagt vom OLG, nein, wir glauben nicht mehr aufgrund äh, dieses... Ja, dieses Gutachtens, was da erfolgt ist, dass ähm, ja, die Ausführung dem Stand der Technik entspricht.
0: Gut, und in Konsequenz sagt das Urteil also: ähm, Hör mal zu, lieber Bauunternehmer. Du hast zwar auf Basis äh, der aktuell geltenden Norm das gemacht, aber die geltende Norm ist eben, nicht, ähm, ist eben nicht Stand der Technik und das hättest du wissen müssen. Und deswegen liegt der Fehler letztendlich bei dir.
2: Jein. Also natürlich kann er es nicht wissen, weil er hat ja vielleicht nach der Norm gearbeitet. Das wurde ja gar nicht geprüft. Es, es gibt ja gar keine Prüfung, die erfolgt ist, um zu sehen, ob die Abdichtung tatsächlich nach dem Stand der Technik, also nach der Norm, ausgeführt wurde.
0: Aber dem Unternehmer ist die Gesamtschuld genau. zugesprochen worden.
2: richtig. Und das ist ja auch genau der Punkt, der eben dieses Urteil ähm, so diskussionswürdig macht.
1: In dem Zusammenhang äh, möchte ich noch... Nur anmerken, dass der Sachverständige auch aufgefordert wurde, einen Sanierungsvorschlag vorzunehmen und er sich damit schwer getan hat, weil ja die nachträgliche Abdichtung jetzt auch mit Bitumen im Anschlussbereich an WU ja nicht ne, der Vermutungswirkung und allgemein anerkannte Regel der Technik sei. Er hat sich dann für eine Schleiergelinjektion, also wieder von innen ausgeführt, eine nachträgliche Bauwerksabdichtung mit Schleiergel ausgesprochen. Das nur noch mal zum äh, Ergänzung.
0: Ja gut, das ist jetzt natürlich eine ganz schwierige Angelegenheit. Also jetzt ist sozusagen die, die Regel der Technik, auf die oder die Regeln der Technik, muss ja beide Normen betrachten, auf die wir uns jetzt ungefähr zwei Jahrzehnte lang bezogen haben. Zwei Jahrzehnte deshalb, weil wir es eigentlich erst ab 2000 rechnen können, denn dann sind die KMBs ja erst dort, dort aufgenommen worden. Die ist jetzt quasi diskreditiert worden damit.
1: Absolut, und das hat natürlich die Fachwelt sehr erzürnt. Die ersten, die reagiert waren, haben, das war der, äh, der TÜV Süd, der sagte im Rahmen von Kontrollen, wie wir sie ja durchführen und zigtausendfach schon durchgeführt haben, wenn der Vorgehensweise der Norm entsprochen wurde, hatten sie nicht einen Fall äh, der Nacht, der äh, hier äh, zum Schadensbild führte. Ähnliches sagt die DIN auch und die Deutsche Bauchemie auch. Allgemein anerkannte Regel der Technik und man würde hier beibehalten.
0: Ja, wenn man mit Juristen spricht und ich kann das auch gut nachvollziehen, da sagen die natürlich, das ist ja schön, dass ihr euch aufregt, aber es ist jetzt so entschieden worden und ähm, Recht und Gerechtigkeit sind möglicherweise zwei Paar Schuhe, also auch wenn ich mich jetzt ungerecht behandelt fühle, tue ich auch, ich glaube durchaus an diese äh, Bauweise, die da angewandt worden ist, wenn man das vernünftig macht, dann kommt das da nicht zu Schäden. Ähm, aber das nützt ja alles nichts. Ähm, dieses Urteil ist jetzt erstmal da. Das Urteil ist rechtskräftig. Das Urteil kann nicht angefochten werden. Auch das ist geklärt. Und zumindest ähm, für den Einzugsbereich des OLGM ähm, ist das jetzt erstmal verbrannte Erde für die nächste Zeit, würde ich jetzt mal sagen. Und das stellt natürlich dann jetzt gleich die Frage oder schiebt die Frage hinterher. Na gut, wie, wie gehen wir jetzt damit um? Einfach Augen zu und sagen ignorieren und ich gehe da durch? Das ist ja, das geht ja so nicht, weil ich das jetzt mal aus Sicht des, des Herstellers ähm, Remmers für solche Materialien, für Abdichtungsmaterialien, wir möchten unseren Kunden natürlich auch eine höchstmögliche Rechtssicherheit mit auf den Weg geben und wenn wir ähm, des, äh, da weiter sagen, äh, wir empfehlen aktiv die Kombinationsabdichtung. Ich spezifiziere es jetzt ganz bewusst mit PMBCs, also mit kunststoffmodifizierten Bitum-Dickbeschichtungen, ähm, dann birgt das, auch das vorsichtig formuliert, eine gewisse Rechtsunsicherheit für unsere Kunden. Und darauf haben wir, ja, darauf haben wir nach, nach weitlichen Diskussionen im Hause reagiert.
1: Das ist so. Ne? Das ist so. Wir empfehlen ähm, für den Übergangsbereich, auf eine WU-Solo und eine Flächenabdichtung halt FPD.
0: Gut, das müssen wir jetzt noch mal ein bisschen auseinandernehmen. Warum ist das jetzt rechtssicherer, als wenn man da aktiv eine KMB bzw. PMBC empfehlen würde?
1: Ja, die Gerichtsbarkeit haben wir ja nun gerade dargelegt und auch die Strahl- oder Signalwirkung dieses Urteils. Eine, eine rechtssichere Vereinbarung kann man sehr wohl nach VOB Teil C treffen, wenn man andere... Als andere Produkte, wie sie, in der, wie sie in der Norm oder auch Vorgehensweisen, wie sie in der Norm geregelt sind. Das muss nur dann mit einer privatrechtlichen Vereinbarung geschehen. Gut,
0: erstmal der erste Punkt, oder der, das ist ja schon der erste Punkt. Ich ähm, versuche es nochmal noch mal zu fokussieren. Natascha, korrigiere mich, wenn ich das jetzt nicht richtig sage. Also rein formal juristisch bezieht sich das Urteil auf die Kombinationsabdichtung wie u beton bodenplatte in Kombination. Im vertikalen Bereich mit einer kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtung. Das heißt, formal juristisch bin ich in dem Moment raus, wo ich etwas anderes, in dem Fall jetzt für die Vertikalabdichtung, als eine Bitumendickbeschichtung wähle.
2: Bedingt. Also, wenn ich mich in einem Bezirk befinde und das OLG, vor dem ich vielleicht irgendwann meinen Fall verhandeln muss, aufgreift, was das OLG haben entschieden hat, dann wäre ich tatsächlich raus, ja. Also
0: damit wäre eine höhere Rechtssicherheit zumindest genau. grundsätzlich erstmal gegeben. Ja. So, Das ist der, der eine Aspekt, das ganze der, dem Ganzen jetzt, ja, wie ich es gerade gesagt habe, formal juristisch äh, zu begegnen, indem man ihm ausweicht auf etwas anderes. Aber dieses Ausweichen ist, hört sich jetzt vielleicht so an, als, als ob man auf etwas Schlechteres ausweichen würde. Das stimmt aber in dem Fall eigentlich nicht, sondern ähm, das Urteil spricht dezidiert den Übergangsbereich ähm, an, wo die wo die, Abdichtung, die vertikale Abdichtung, also die Bitumendickbeschichtung dickbeschichtung auf die WU-Beton-Bodenplatte draufläuft und spricht der die Funktionalität ab. Wenn wir uns die Funktionalitäten in genau exakt diesem Detailbereich aber angucken, dann stehen wir ja mit einer FPD auch tatsächlich dort besser da.
1: Gar keine Frage. Wenn wir uns mal den Übergangsbereich anschauen, sind auch hier es wird die Verbundhaftung geprüft und die ist gerade bei einer Bitumendickbeschichtung eine Forderung, dass hier ähm, 0,2 Newton Quadratmillimeter erbracht werden müssen. Mit einer FPD haben wir genau in diesem Übergangsbereich 0,5, also die zweieinhalbfache mehr an Sicherheit.
0: Also wir haben die zweieinhalbfache Sicherheit in diesem Übergangsbereich, wenn wir anstelle einer kunststoffmodifizierten Dickbeschichtung eine flexible polymermodifizierte Dickbeschichtung einsetzen, wobei das möchte ich jetzt doch an der Stelle konkretisieren, weil das kann ich jetzt tatsächlich nur für das entsprechende Produkt aus unserem Hause sagen, weil ich das bei anderen gar nicht so genau weiß, aber ähm, unser ähm, MB2K, Multibaudicht 2K, das erreicht eben Werte von 0,5 und hat damit tatsächlich die zweieinhalbfache Sicherheit gegen das Hinterlaufen, was eben hier jetzt in Zweifel gezogen ist. So, und deswegen ist das, ist das unsere Vorgehensweise, dass wir überall dort, wo wir eine aktive Empfehlung aussprechen, heute sagen, nimm vielleicht besser nicht KMB wegen diesem Gerichtsurteil. Natürlich glauben wir trotzdem, dass das eigentlich funktioniert. Sondern wir sagen aber, nimm doch an der Stelle dann Multibaudicht.
1: Und
2: wir glauben nicht nur, dass es funktioniert. Also wenn man weiterhin mit Bitumen arbeiten möchte, ich meine, die Produkte sind genauso geprüft. Also es gibt Qualitätsstandards, es gibt die Verwendbarkeitsnachweise und die Anwendung ist darin genauso geprüft. Ich meine, wir im letzten Podcast hatten wir da ausführlich darüber berichtet, auch wie umfangreich die Prüfungen da sind an der Stelle. Und genauso wie die FPDs, die tatsächlich aber am Ende bessere Werte erreichen, was Haftung ähm, unter anderem angeht. Möglicherweise auch Rissüberbrückung, aber genauso werden, werden eben auch die Bitumenprodukte geprüft.
0: Genau, deswegen nehmen wir ja auch nicht jetzt Bitumen vom Markt oder irgendwas, sondern wir nehmen es halt einfach aus der aktiven Empfehlung heraus. Ich habe das bewusst so spitz formuliert, aber es ist schon gut, dass du darauf hinweist. muss es ja auch nochmal erklären. Ähm, passiv empfehlen wir das natürlich, äh, verwenden wir das natürlich weiter. Passiv heißt in dem Falle, wenn der Bauherr eine Bitumendickbeschichtung möchte, das kann dadurch zum Ausdruck gebracht werden, dass der Architekt eine Bitumendickbeschichtung ausschreibt für diesen Anwendungsfall, dann sagen wir natürlich nicht, nee, da liefern wir kein Bitum, das werden wir, werden wir in keinem Falle tun. Wie gesagt, wir tragen das absolut mit, dass das auch funktioniert. Und insofern werden weiter Bitumendickbeschichtungen dickbeschichtungen auch für diesen Bereich entsprechend eingesetzt. Und waren haben auch gar keine, gar keine Zuckungen, dass das irgendwie nicht, nicht funktionieren könnte.
1: Als Hersteller haben wir den Verwendbarkeitsnachweis mit unseren Bitumenprodukten. Als Ausführender muss über die Vorbehandlung den Auftrag schichtige Verstärkungseinlage eingebracht werden und die Leistung dokumentiert werden. Und dann ist diese Sache safe.
2: Und welche Alternative habe ich denn tatsächlich am Ende für diese Anwendung? Also wenn mir meine Norm, ähm, die ich da habe, abgesprochen wird für die flüssig aufzutragenden Abdichtungsstoffe, dann bleiben mir am Ende auch nur noch Bahnware, mit der ich äh, diesen Übergang machen kann.
1: Und die angeflanscht werden müssen, das und zu erinnern. die angeflanscht
2: werden müssen, was auch wiederum ähm, Fehlerpotenzial bietet. Ne?
0: Ja, da würde ich sagen, also aus meiner eigenen Erfahrung glaube ich kaum, dass man damit tatsächlich bessere und dauerhaftere Ergebnisse erzielen kann als mit, als mit äh, pastösen Abdichtungsprodukten, die da tatsächlich einen hervorragenden Verbund mit dem Untergrund ähm, eingehen. Ja. Gut, dann glaube ich, denke ich, dass wir diese Problematik ein bisschen nochmal aufhellen konnten und auch zeigen konnten, warum wir damit ähm, entsprechend, ähm, entsprechend umgehen oder wie wir damit entsprechend umgehen. Auch zu dieser Podcast-Folge wieder der Hinweis unter podcast.remmers.de kann man sich die entsprechenden Unterlagen nochmal herunterladen bzw. anfordern für diesen Podcast, aber auch für die letzten. Außerdem steht diese E-Mail-Adresse podcast.remmers.de zur Verfügung, um Anregungen, Kritik und vielleicht auch Themenvorschläge für weitere Podcasts loszuwerden. Ja, dann bleibt noch die Frage, was machen wir beim nächsten Mal? Beim nächsten Mal werden wir uns ein bisschen, ein bisschen, nicht ganz, aber ein bisschen aus dem Erdreich herausbewegen und werden sprechen über die Sockelabdichtung. Ich ähm, denke, ein sehr spannendes Thema, was uns dann auch in weiteren Folgen zur Eindichtung bodentiefer Fenster und ähnlicher Dinge dann führen wird. Für dieses Mal aber sagen wir erstmal herzlichen Dank. Fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss, tschüss.